0: Hola, queridos amigos. Hoy en el estudio de Alatra TV tenemos al estimado Igor Mikhailovich Danilo. Hola. Y Shana. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión de Un ateo a la santidad, usted ha respondido a numerosas preguntas de creyentes y ateos. Y ahora, en este nuevo giro de espiral, vuelven a surgir preguntas similares de la gente, pero ya con una mayor comprensión, con un mayor análisis de lo que ocurre. Hoy nos gustaría mucho conversar sobre el tema ¿Existe Dios? Es un tema que ha sido relevante en todos los tiempos y lo sigue siendo hoy en día. Y casi no hay una sola persona que no se haya hecho esta pregunta en su vida.
1: Sabes, para ser honesto, esta pregunta me entristece enormemente. Que a pesar de que la humanidad ha existido durante tantos siglos, y a pesar de que hay tantas religiones en el mundo, la humanidad todavía tiene una pregunta. ¿Dios es real?
2: Sí.
3: Sí, y es interesante que en diferentes épocas históricas los mismos pensamientos llegan a la conciencia de la gente desde fuera. Entonces nos gustaría ordenar estas preguntas y plantear estos temas sobre los conceptos erróneos.
1: Bueno, de nuevo, esos mismos conceptos erróneos que existían hace muchos siglos y que todavía siguen prevaleciendo en la cabeza de la gente.
3: Por desgracia.
1: ¿No es esta la respuesta? Que como en aquella época existían los mismos pensamientos estereotipados y que siguen existiendo hoy en día, Alguien necesita que estos pensamientos estén en la cabeza de la gente. Esos pensamientos que alejan a una persona de Dios y dividen a una persona, digamos, en dos mitades. Un humano es dual. Hay un ángel en un humano y hay un demonio o una bestia, como dice la gente. No importa si es un demonio o una bestia, porque la esencia de esto es la misma. La naturaleza animal que prevalece en una persona y la hace ser alguien que no es.
2: Es decir, el
1: componente material de este mundo. Pero de hecho, un ser humano no es materia. Un humano no es un animal ni un demonio. Un humano es la personalidad, de hecho. Mientras que la personalidad está mucho más cerca del mundo espiritual que de la materia. Y resulta que hay una paradoja. Un humano debería ser un ser espiritual, a pesar de estar metido en un cuerpo, y un humano debería predominar sobre esos demonios que llamamos conciencia. Al fin y al cabo, hoy en día, hay muchas religiones. No me refiero a las predominantes, aunque incluso hay religiones predominantes que glorifican precisamente la conciencia. Se centran en la idea de que la conciencia humana no es más que un producto divino. Sin embargo, las religiones más antiguas hablan de lo contrario. Digamos, las religiones posteriores mencionan el hecho de que no debes confiar en tus pensamientos. Bueno, Podemos encontrar muchos de estos puntos que el diablo viene exactamente a través de los pensamientos. Por lo tanto, hay indicaciones directas de que la conciencia no eres tú. Sin embargo, si eliges no la vida espiritual, sino que eliges la vida mortal, bestial, entonces, por supuesto, estas son solo palabras para ti. Es decir, las dudas se engendran cuando una persona se subordina a su conciencia. Pero, de nuevo, ¿es realmente suya? La conciencia es inhumana. La conciencia es precisamente del exterior.
0: Es interesante, Igor Mikhailovich, que cuando preguntamos a nuestros conocidos y a la gente si alguna vez dudaron de la existencia de Dios o si inicialmente sabían que Dios existe, si creían en Él, obtuvimos respuestas de que sí, que en el interior la gente no tenía ninguna duda y absolutamente ninguna contradicción con respecto a esta cuestión. Pero de repente, en un momento determinado, o bien empezaron a hacerse esta pregunta en su interior o en conversaciones privadas con sus, por así decirlo, interlocutores, ya en Empezaron a buscar una respuesta a esta pregunta de si él existe o no, o bien cuando empiezan a leer las escrituras y diversos libros. Y allí encuentran básicamente algunas discrepancias que provocan contradicciones. Ciertas dudas. Correcto. Y ellos dicen que, exactamente, dado que la palabra de Dios son las escrituras, la Biblia, los Vedas. Y dado que en estas escrituras hay tantas y diversas contradicciones, ¿puede Dios, que es la verdad, ser tan contradictorio? Si hay tales discrepancias, por lo tanto, no hay Dios, dicen.
1: Bueno, Dios no escribió las escrituras. Todas las escrituras, todas las que has nombrado y las que no has mencionado, todo esto es la obra humana. La gente escribe las escrituras la gente. Dios envía a sus profetas.
2: Él los dota de la palabra, los
1: dota del conocimiento que deben transmitir a la gente. Sin embargo, ni un solo profeta ha escrito una sola palabra. Una vez ya hablamos de esto contigo, no tienen derecho a escribir. Deben hablar y hablan, mientras que la gente debe preservar esta pureza para transmitir a otros, a sus descendientes precisamente en pureza, este conocimiento. Así es como debe ser.
2: Pero, ¿qué vemos?
1: Vemos que finalmente todo se altera. Incluso se registra con distorsiones, y en todo caso, se escribió prácticamente siempre con retraso, después que los profetas partieron.
2: Bueno, una vez más,
1: Está escrito por personas, después de todo, como uno cree conveniente.
3: Sí, y es muy interesante que en la antigüedad, cuando la gente hablaba de Dios, no trataban de describirlo, sino que hablaban de su experiencia a través de los sentimientos. Dejaban tras de sí esta especie de transmisión de lo que sentían exactamente. Este contacto con Dios no puede engañar. Si una persona percibe las Escrituras a través de la conciencia, más las distorsiones que contiene la Escritura, ¿en qué pureza le ha llegado? Entonces, cuando una persona comparte precisamente lo que ha comprendido en la práctica, ya es, bueno, ya no son palabras, son sentimientos. Es directo.
1: Bueno, esto es la transmisión sí. a través de los sentimientos. Va directamente cuando una persona ya está abierta ante el mundo espiritual y puede sentir este poder, este amor que viene del mundo espiritual, cuando es capaz de percibirlo. Entonces, por supuesto, todo está bien. Entonces todo funciona. Pero cuando una persona vive en este mundo consumista, cuando es una parte inseparable de él y los demonios le dictan, es decir, la conciencia le dicta cómo debe ser. Bueno, no le queda nada que hacer, sino esconderse detrás de un conjunto de leyes y estas leyes están hechas por la gente. ¿Has mencionado la Biblia? Bueno, al menos, digamos, para tocar un poco este tema. ¿Cuántos cambios se hicieron allí después de que ya había sido escrita por la gente? Esa es la respuesta.
0: Hasta ahora, en principio, en varias traducciones se han hecho...
1: Tomemos el Corán. Sí, se dice que no hay que cambiar ni una sola coma, ni un solo, perdón, punto, todo debe corresponder. Tomamos las traducciones. Simplemente, una traducción de una persona y de otra. No vamos a dar el apellido. Pero estas son las traducciones reconocidas por el Islam. Y vemos contradicciones, incluso en las traducciones del mismo ayat. ¿Qué se supone que significa eso? Al fin y al cabo, perdón, hay incluso contradicciones semánticas.
0: ¿Cómo puede una persona no perderse en todo esto?
1: Bueno, y si tomamos la antigüedad, cuando había una escritura de signos, no una escritura simbólica. Ahora usamos la escritura simbólica. Escribimos letras que forman palabras y cosas parecidas, mientras que antes había signos. En un signo no podía haber distorsiones. Un signo transmitía toda la esencia. Era conveniente para transmitir el conocimiento sobre el mundo espiritual, para algo tan global y serio. Pero era inconveniente utilizarlo para animiedades. Por eso hubo que inventar una simbología que describiera quién debe cuánto a quién. Es decir, el formato basado en el consumo.
0: Fragmentaron.
1: Esto es lo que arruinó todo. Pero,
0: Igor Mijailovich, ¿es posible describir a Dios? Porque muchos dicen que es un concepto muy complicado. Algunos dicen en el cristianismo que es tan simple que cómo es posible describir la esencia original con palabras tan complicadas.
1: Lo diré simplemente. Dios es vida. Dios es amor. ¿Es difícil describir esto? Sin embargo, la conciencia necesita que qué aspecto tiene él, que si él existe, él debe tener alguna apariencia. ¿Quién es él? Si él existe, entonces es en nuestro entendimiento, él tiene que comer algo, sí, y así sucesivamente. ¿Qué le gusta desayunar? ¿Correcto? Bueno, este es el trabajo de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia no percibe otra forma de existencia, otra forma de vida, la verdadera vida. Una simple pregunta, ¿alguna personalidad ha experimentado alguna vez el hambre, aunque el cuerpo estuviera hambriento? Una simple pregunta, esto es imposible. Pero nuestra conciencia primaria sí experimentará hambre, porque le llega una señal, porque el cuerpo requiere energía.
0: ¿Y quién es Dios? ¿Es una energía o es...?
1: Una vez más, la gente está tratando de poner a Dios, perdón. Una palabra tan inculta, poner. No hay otra manera de expresarlo. En algo material. Pero si no puedes poner a Dios en algo material, al menos en energía. Las energías también son materia, chicos. ¿Cómo se puede poner a Dios en algo en algo material.
3: Así es. También nos hemos encontrado con una pregunta de este tipo sobre el hecho de que el hinduismo dice que Dios está en todas partes, que está en todas sus creaciones materiales. Mientras que, por ejemplo, en el Islam se dice que Dios no puede ser similar a sus creaciones, que solo es...
1: Bueno, sí. Por ejemplo, un artista pinta un cuadro, pero es su creación. ¿Se parece el cuadro a él? Es una pregunta sencilla. ¿Y el cuadro es realmente el artista?
3: Está fuera.
1: Por supuesto, está fuera del cuadro.
3: Sí, y aquí hay también una cuestión interesante sobre la ciencia, porque los científicos no pueden probar, por un lado, ni negar si Dios existe o no existe, porque como... Algunos dicen que no hay lugar para él en el universo. Mientras que otros dicen que solo gracias a Dios existe toda esta ciencia. Y la ciencia solo puede señalar su existencia. De hecho, la ciencia no puede conocerlo ni verlo.
1: No hace mucho. Un premio Nobel dijo que no hay lugar para Dios en el universo. Estoy 100% de acuerdo con él. Este no es su mundo.
0: ¿Pero esto demuestra que Dios no existe?
1: ¿En el universo? Espera, cada persona está dotada de un alma, y el alma es una parte del mundo de Dios, una parte del mundo espiritual. Reside, digamos, dentro de una persona, es el alma. Pero se encuentra en este mundo, aunque hasta cierto punto, bueno, no tiene esa forma material a la que estamos acostumbrados que estamos acostumbrados a ver. Pero existe, y como has planteado la cuestión un poco antes, que cada persona siente esto, lo sabe y está segura de ello. Pero con el tiempo, debido al trabajo de las neuronas espejo o algo más, al escuchar a otras personas, empieza a dudar. ¿Y por qué? Por escuchar a otras personas que dicen, si existe Dios, ¿por qué hay guerra? Si hay un Dios omnipotente y amoroso, ¿por qué hay tanto mal a nuestro alrededor? Una simple pregunta. Bueno, es porque este mundo en realidad pertenece al que se llama el diablo. No es él el creador del mal. Esto no es una paradoja. Esto es... Esta es la realidad. Después de todo, el diablo no ha hecho nada malo a nadie. Somos nosotros los que lo hacemos. Nosotros creamos esas condiciones para nuestra existencia. Estamos resentidos con alguien. Envidiamos a alguien, etc. Pero todo lo que el diablo ha hecho, seamos sinceros. Creó, digamos, un sistema, o puedes llamarlo una mente universal, o un campo de información, no importa cómo lo llamemos. Creó aquello de lo que forma parte de nuestra conciencia. Siempre quiere comer, por decirlo en nuestro lenguaje. Es decir, siempre necesita energía. Esta lucha por la energía y su adaptación. Y esto es como la inteligencia artificial. En realidad no es como... Sino que es de hecho inteligencia artificial en la más alta comprensión de este significado. Digámoslo así. Y siempre busca comida. Mientras que la comida no es más que nuestra atención. Si ponemos la atención en algo que es intensivo en energía, alimentamos el sistema. ¿Y qué es lo que consume energía de nosotros?
2: Los miedos, la ira, la envidia, lo que domina a nosotros. Las
1: imágenes en la cabeza que son absolutamente vacías. Después de todo, ¿cuánta atención prestamos a esto? ¿Y qué pasa con el egoísmo? ¿Qué pasa con el orgullo? ¿Verdad? Tomemos un ejemplo sencillo. Sí. La depresión. Una persona está deprimida. O una persona está insegura de sí misma. No está segura de que Dios la escuche o cualquier otra cosa.
2: Una persona quiere el amor de Dios. ¿Verdad?
1: Pero no quiere amarlo. Es lo mismo en las relaciones entre las personas. Todos quieren ser amados, pero nadie se preocupa por amar a alguien de verdad. Y así, en realidad, resulta que también surgen esas pretensiones hacia Dios. Todos quieren que Dios los ame. Pero gracias a esa conciencia, Dios debe hacer todo por nosotros. No solo debe amarnos, debe servirnos así aparece en las sagradas escrituras que Dios es el padre Dios es el creador
2: y nosotros somos sus hijos
1: y cuál es la actitud repito que surge de la conciencia que como somos sus hijos nos debe como los hijos
0: nos debe algo sí, el amor
1: nos lo debe todo ¿Y
3: si no
0: nos da algo? Ni siquiera
1: puedo decir qué debe hacer Él en lugar de nosotros, porque es incómodo, ¿sí? Digámoslo de forma civilizada. Para limpiarnos las narices, Dios debe hacer todo en lugar de nosotros. Debe trabajar, debe mantenernos con zapatos y ropa. Él debe cuidar de nuestra familia, formar una familia sí. para nosotros. Él debe hacer todo. Asegurarse de que no nos enfermemos... Dios no le debe nada a nadie y todo lo que acabamos de hablar es mortal y temporal lo que permanecerá aquí
0: Sí. y en efecto como entiende la conciencia la palabra amor ¿qué es eso que es algo que todo lo perdona? que Dios debe aceptarte tal como eres espera Sí, Él te ama
1: Sí, Dios te ama si Dios existe y Dios es todo amor debe aceptarte tal y como eres pero, ¿cómo eres tú, amigo mío? mira, con sinceridad ¿A quién sirves? ¿Amas a Dios o tienes envidia de tu prójimo? Una simple pregunta. Estás lleno de envidia, de sed, de mezquindad, de odio y de todo lo que hay en el mundo. ¿Dios debe amarte por eso? Mientras que Dios es pureza, es la fuente de la vida más pura. Es la más pura porque no tiene inclusiones, ni de odio, ni de avaricia, ni de egoísmo. Y sobre todo, no contiene orgullo. ¿Y quién de las personas no es orgullosa? Acabamos de tocar el tema de la depresión antes de esto. ¿Qué es la depresión? Es el orgullo adornado con el egoísmo.
0: Interesante. Por cierto, aquí hay otro punto interesante. Nuestros traductores de Alatra también nos han enviado información interesante sobre lo que se dice de la palabra Dios. Ese Dios, particularmente en el idioma ruso, como dicen los lingüistas, esta palabra es similar a una palabra sánscrita, bog, que dice el que otorga, es decir, como felicidad, el que está lleno, ¿sí? Y curiosamente, cuando Jung describía el porqué de la depresión, lo describió como una sensación de vacío. Entonces resulta que es la ausencia de de Dios en un humano, porque antes en ese mismo...
1: Por supuesto. Espera, ¿cómo puede Dios estar en cualquier lugar donde el diablo vive y reina? Usando términos simples. Donde la conciencia domina a la personalidad, donde la personalidad es privada, donde el mundo espiritual es pisoteado. ¿Qué va a hacer Dios allí? Una pregunta simple. ¿Estarías en un lugar donde te oprimen, donde, perdón, Literalmente, no solo no te aman, sino que incluso te faltan el respeto. ¿Por qué? Dios es todopoderoso. ¿Por qué debería estar en un lugar donde tratan de ensuciar lo que es puro?
3: Sí, resulta que la gente perdió la capacidad de comunicarse como personalidad a nivel espiritual.
1: No lo perdieron, lo cambiaron. Lo sustituyeron por valores materiales, lo eterno fue sustituido por lo temporal, la realidad fue sustituida por una ilusión, en lugar de tener algo, lo sustituyeron por soñar con algo, en lugar de vivir, vivir ahora, lo sustituyeron por la esperanza de vivir mañana pero no para vivir en el mundo espiritual y vivir eternamente, sino para vivir temporalmente, aunque en prosperidad y dignidad. ¿Y para qué sirve la prosperidad y la dignidad? Aunque temporalmente, pero en prosperidad, para que todos tengan envidia, ¿no? Literalmente, porque no hay excusa para la riqueza excesiva. ¿Por qué una persona necesita una casa que ni siquiera puede recorrer? ¿Por qué necesita tanto dinero que ni siquiera es capaz de gastar? Algunos dicen, ese cuidado de los descendientes. Y así sucesivamente. Aunque la historia demuestra que privan de esa riqueza incluso a sus propios descendientes. Pero en realidad, ¿para qué la necesitan? Para estar por encima de los, por demás.
3: Encima de los demás.
1: Orgullo y egoísmo. Nada más que eso. Después de todo, no sí, nos da nada. También. Pero lo buscamos. ¿Y qué hace la conciencia? Una persona no tiene esto y nunca lo tendrá, ni esa misma riqueza, ni nada más. Pero la conciencia hace que lo espere y que solo sueñe con ello. Si una persona está soñando, se está comparando con algún oligarca. Hay una palabra tan de moda hoy en día. Digámoslo así. Ni la conciencia ni la personalidad perciben los sueños, lo que está en la cabeza de uno. Y la tridimensionalidad. Es decir, lo que está en la cabeza de uno es lo que la personalidad percibe como realidad.
2: Sí. Y así,
1: la misma información es percibida por el mundo espiritual también. Por lo tanto, está siendo rechazada como algo extraño e innecesario.
0: Es increíble como el sistema está ocultando realmente a la gente que, digamos, el resultado de esa actitud consumista por es simplemente ser la persona más rica en un cementerio, ¿no? Entonces, ¿qué será Bueno, la ¿Qué cuestión no está en la
1: riqueza, porque la riqueza no impidió a nadie ser libre espiritualmente. La cuestión está en la actitud y los sueños sobre lo terrenal. Ahí es donde está el problema, no en el hecho de que una persona pueda poseer riquezas. Una persona puede poseer una gran riqueza, una enorme fortuna, pero al mismo tiempo ser libre espiritualmente, vivir y bañarse en el amor de Dios, como se dice. No está apegada a ella y sabe que simplemente no es suya. Es que simplemente obligó a sus demonios a trabajar con suerte y éxito. Me refiero a su conciencia. Simplemente le hicieron una fortuna. Puede utilizarla como quiera. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Aunque, por otro lado, cuando una persona se libera espiritualmente, bueno, realmente se libera espiritualmente, en todo caso, lo utilizará en servir al mundo espiritual, pero no en reforzar el poder de Satanás en este mundo. Bueno, estos ya son detalles. Sí.
3: Además, la gente tiene la noción de que se necesitan algunas condiciones para empezar una práctica espiritual. Para empezar a trabajar en sí mismo. Por
1: supuesto, se necesitan es condiciones. Personas... ¿Cómo puede ser de otra manera? Sí. Debe haber al menos una condición para ello. Debe venir a este mundo. Entonces, una persona tiene la oportunidad de empezar a trabajar en sí misma. De empezar el camino espiritual. Si no viene a este mundo, ¿cómo puede hacerlo?
3: Es que, ya sabes, hay sustituciones tan insignificantes de la conciencia que supuestamente una persona tiene que estar sola sentada en un cálido sofá en casa. Y solo después de eso, alguien necesita ir a un gurú a algunos templos a la India alguien necesita simplemente arreglar algunas relaciones y no puede empezar sin eso es decir, hay un montón de... La conciencia
1: siempre pone algunas convenciones estas son convenciones hechas por esa misma conciencia que establece una meta para una persona una meta material para lograr la meta espiritual y hay una paradoja aquí porque estas son... bueno, estas son cosas absolutamente diferentes ni siquiera es agua y fuego el agua y el fuego son materiales Mientras que ahora estamos hablando de lo material, temporal, muerto y lo eterno, lo vivo. Estamos hablando de la adaptación banal a la supervivencia del cuerpo físico y estamos hablando del amor y la vida eterna. Son cosas incompatibles. Sin embargo, la conciencia siempre trata de manipular a la personalidad. Después de todo, una aspiración interna de cada persona es precisamente el logro de este mismo camino. El punto final de este camino es el camino a casa, el camino a la vida, es el anhelo del verdadero amor. Eso es lo que cada persona realmente quiere. Pero la conciencia manipula y sustituye. Sustituye con el orgullo. Sustituye con el odio. Sustituye con algunas riquezas u otra cosa. Toda su vida una persona se esfuerza por hacer algo. Sin lograr ni lo primero ni lo segundo. Ni lo tercero. Y lo más terrible es que pierde la vida. ¿Por qué? Porque desperdicia el poder de su atención y su tiempo en lo vacío. Es una pena, por supuesto.
0: Sin embargo, un humano se da cuenta de que en realidad está en un estado de orgullo, de vacío, ¿verdad? Entonces todas estas personas supuesto, que comprenden que este vacío se y hay un deseo de liberarse de esto. Pero de nuevo, cuando dice, ¿cómo? ¿Dónde está ese Dios? Ya sabe, la
3: gente tiene esta pregunta.
1: Yo diré, bueno...
3: Porque
0: mucha Dios.
1: gente
3: dice que... Él no está en el universo. Espera. Él no está en el sí, borde, en el del, borde universo. del universo. Aquí en medio del depende universo. de
1: cómo lo veamos. Si hablamos un poco el lenguaje de la ciencia, entonces Dios está al principio de cualquier materia. ¿Por qué? Porque su parte es la que da a la vida. Y no puede ser de otra manera. Si miramos esto desde la perspectiva de la física latra, ¿qué veremos? Veremos que detrás de las partículas... O, por decirlo de forma sencilla, ese mismo electrón. El famoso experimento con el electrón, cuando se le hace pasar por una rendija, por dos rendijas. Mientras no lo observan, se comporta como una onda. Empiezan a observarlo y se comporta como una partícula. Como
0: una partícula.
1: Ya hemos hablado de esto, pero lo repetiremos. Sin embargo, ¿en qué consiste esta energía? Esta energía consiste precisamente en los septones. Ellos forman esta energía. Su interconexión les permite ser una onda, o en el momento de la observación, se convierte inmediatamente en una partícula. Así se combinan y forman una determinada partícula. El mismo electrón, solo que con determinadas propiedades, características y demás. Pero, ¿qué hay en el elemento inicial, el más inicial de la materia? Básicamente en el septón. Existe básicamente esa luz que pertenece al mundo espiritual. Es decir, como parte de Dios. ¿No es así? Lo es. Por eso tanto los primeros como los segundos tienen razón, ¿sí? los que dicen que Dios está en todas partes porque su parte da la vida también tienen razón los que dicen que no hay lugar para Dios en el universo es una paradoja
0: y cuando dicen que Dios está en el templo interior ¿qué Dios está dentro de nosotros?
1: dentro de nosotros digamos como seres humanos está en lo que se llama alma es una parte del mundo espiritual sin embargo ¿es Dios o su parte? ¿Podemos llamarle una parte? Por ejemplo, tomemos tu cabello y digamos que eres tú. Sí y no al mismo tiempo, porque tu cabello lleva una estructura de ADN. En esta estructura está grabada toda tu información. Es una parte de ti, pero al mismo tiempo no eres tú. Señor. Pues en este caso resulta lo mismo. Sin embargo, ¿dónde surge el problema? El problema surge exactamente en el hecho de que una persona quiere ver a Dios, aprender lo que es Dios, ver, describirlo o algo más. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es un truco de la conciencia. Si una persona puede ver, por ejemplo, un planeta, una persona puede ver... mirará el cielo a través de un telescopio y verá toda una galaxia o una masa de galaxias. A medida que la ciencia se desarrolla, Puede ver más, más y más. Puede profundizar tanto en el macromundo como en el micromundo. Con el tiempo, la gente encontrará la forma de ver ese mismo septón de forma sencilla, o de descubrirlo. Todo esto es real. Pero, ¿es posible ver a Dios con ojos terrenales? Es imposible. porque esto es algo diferente? Sin embargo, la persona quiere ver. Pero no, no es la persona la que quiere, sino que es su conciencia la que quiere. Mientras que la conciencia, como parte del mundo material, trata de ajustar todo a sí misma. Aquí está el truco, un truco del demonio. Dice, mira, si no ves a Dios, si no te lo muestran, ¿cómo puedes creer o no creer? Sí, puedes creer. Sin embargo, la fe es una esperanza y está vacía, no es un conocimiento. Hoy creemos una cosa, mañana creemos en otra. Pero en realidad, hasta que no ves, hasta que no comprendes, ¿cómo puedes confiar en esto? Es solo una cuestión de confianza. Sí. ¿Se puede confiar en uno o en aquellos a los que no se conoce y nunca se ha visto? Una simple pregunta. Digamos que nos vemos. ¿Puedo creer o no creer en ti? Si te creo, sigo dudando. O tú me crees y sigues dudando. Tú no, la conciencia. Siempre duda de todo. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso. Es un mundo artificial en el que realmente existimos. Sin embargo, ¿existimos realmente, de hecho? Incluso si existimos realmente, existimos durante un corto periodo de tiempo. Pero, por otro lado, si miramos desde nuestra perspectiva humana, la vida puede ser bastante larga, ¿verdad? Si miramos desde la perspectiva incluso de un planeta, existimos durante un instante. Si miramos desde la perspectiva de nuestro universo material, existimos incluso menos de un instante. Mientras que si miramos desde la perspectiva del mundo espiritual, no existimos en absoluto. Y en este caso no es una paradoja, sino que es verdad.
0: Mientras que la confianza en el nivel de los sentimientos, usted ha hablado de la conciencia, del hecho de que la conciencia siempre duda. Debe dudar,
1: y siempre lo hace. Y aquí dicen, la gente dice, no sé lo que es la personalidad, no puedo encontrarme a mí mismo. Entonces, ¿a quién le miente la conciencia? Amigos míos, sí. es una mentira de la conciencia que se apodera de las iniciativas y te dice como personalidad que no puedes entender lo que es la personalidad porque está haciendo ruido, dando vueltas en tu cabeza y apoderándose de tu atención. Sin embargo, es muy fácil encontrar todo. A una persona solo se le puede mostrar un camino, un camino hacia el mundo espiritual. Y él o ella pueden encontrarlo fácilmente, mientras que el camino se encuentra, perdón, no a través de algunas montañas o sofás o algo más. El camino más corto hacia Dios es el camino.
3: Dentro de a misma, través del amor. a través del amor.
1: Así es. ¿Y las religiones no mencionan eso? Lo hacen. Sin embargo, inmediatamente lo sustituyen. Y todo se complica inmediatamente. ¿Y por qué se complica? ¿Por qué se producen los convencionalismos? Una pregunta sencilla. En todas las religiones hay todo un código de leyes. ¿Para qué?
0: Bueno, también es interesante porque definitivamente hay alguna ley de Dios que una persona viola como si se estuviera alejando de Dios o esto lleva a sus sufrimientos. La
1: ley es una sola. Quien ha traicionado a Dios no ganará la vida. Y esto es cierto. Cuando se sirve a Satanás, ¿De qué amor de Dios podemos hablar? Eso es la ley de Dios, de la que se desprenden muchas otras cosas. ¿Para qué? Repetiré mi pregunta para ti una vez más. No para ustedes, amigos. Bueno, pueden responder si quieren, pero sí para usted.
0: ¿Podría repetir su pregunta una vez más, por favor?
1: ¿Por qué hay tantas leyes que un creyente debe observar?
3: Para mantener a un creyente bajo control. El
0: sistema simplemente fragmenta todo esto, tal vez es incapaz de describir realmente esta simplicidad, esta cosa principal y para alejar a la gente.
1: Voy a simplificar la pregunta. ¿por qué la gente ha introducido leyes escritas y dice que estas leyes vienen del mundo espiritual, que usted está obligado a realizar, seguir todo tipo de reglas y
0: además difieren unas otra. otras cosas. Hay un cierto punto de tal rectitud en la gente, quieren que todo sea bueno, que Dios es la verdad, que Dios es justo, y por lo tanto que todo sea de la manera correcta. Y que si tú, por ejemplo, rompes algún código de leyes, Dios te castigará, ¿no? y deseo de ser justo, exige de, bueno, la gente más o menos exige su conciencia, disciplina. exige algunas instrucciones y disciplina. Por favor, dime, en este aspecto, ¿debo hacerlo de esta o aquella manera? Y este montón de preguntas de la conciencia se fragmentan, y estas leyes más o menos leyes, forman normas. algún tipo de instrucción. Es decir, dime, la ¿es la forma correcta de se o no? Tan buen estudiante, ya sabe.
1: Si tomamos todas las leyes fundamentales, ¿qué debe haber detrás de ellas? Banalmente, nuestra conciencia moral. Todo es sencillo. Actúa de acuerdo a la conciencia. De acuerdo a tus necesidades internas. Si realmente te esfuerzas, por Dios. Si realmente lo amas. Todo es sencillo. Observarás esas mismas leyes de no matar, no robar, etc. Mientras que un conjunto de reglas... Bueno, naturalmente... Ya es un añadido de la gente. Para que no nos olvidemos, digamos, de aquellos que son intermediarios entre Dios y la gente. Y que no podremos hacer nada sin ellos. Correcto. Los guías.
0: Sí, de hecho la gente suele tener esa, se enfrenta a una lección, hacer lo correcto o actuar por amor, aunque en ciertas situaciones de la vida es exactamente... ¿Pero qué es lo
1: correcto? ¿Y qué es por amor? ¿Qué significa bueno, aquí, correcto? Aquí es donde nos adentraremos en la filosofía profunda, hacer lo correcto o actuar por amor. ¿Qué significa aquí la palabra amor? ¿Y qué significa hacer lo correcto? ¿En qué sentido? ¿Es en el sentido humano común? Si una persona, digamos, vive según el mundo espiritual y está realmente llena de amor de Dios, nunca hará nada, digamos, malo.
0: Incorrecto.
1: Aunque la gente pueda ver esto desde un lado como una acción o un hecho extremadamente incorrecto.
3: Ilógico
1: o ilógico o inapropiado incluso para una persona que sigue el camino espiritual por no hablar de alguien justo pero a menudo se necesitan años si no décadas para comprender lo acertado de su actuación en uno u otro momento y lo que conlleva después pues bien, de nuevo, pasamos a otro lado de esta existencia
0: ahora Igor Mikhailovich también hemos tocado el tema de la conciencia de tal cuestión porque en la sociedad hay dos puntos de vista sobre lo que es la conciencia por un lado dicen que es una ley moral que es dada por Dios mientras que por otro lado dicen que es un conjunto de estas normas sociales formadas por digamos esas mismas sociedades sí
1: de lo que es bueno y lo que es malo bueno, por otro lado, de nuevo estas mismas leyes conforman al menos algún tipo de moral en la sociedad al menos, algún tipo de comportamiento y algunas reglas de relación. Esto también es bueno.
0: En la vida cotidiana también escuchamos a menudo una frase como «Si no sigues las reglas, no tienes conciencia», o algunas otras expresiones de este tipo. Es decir, lo que se confunde es precisamente… Sí, entonces hay una confusión de esta misma comprensión de lo que es la conciencia. Y por cierto, hacen preguntas. Dígame. ¿Todas las personas tienen esta conciencia? Porque a veces parece que algunas personas no tienen esta conciencia.
1: Todo ser humano tiene personalidad. Y la personalidad se manifiesta principalmente en un humano, por lo que llamamos conciencia moral. La gente siente si esto es bueno o malo, pero a menudo hacen cosas absolutamente malas. Con el tiempo, la conciencia moral de la gente se apaga si la gente no la utiliza.
0: He recordado que una vez nos dijo que un pensamiento nunca llega de forma unilateral, del tipo, hazlo solo así, que siempre hay una segunda voz.
1: Por supuesto que no, ciertamente. Después de todo, como se dice, no tenemos uno, sino varios demonios en cada uno de nosotros. Y cuando una persona tiene algún asunto que debe resolver y ve que no está de acuerdo con la conciencia, mientras la segunda voz dice, ¿y qué? Al fin y al cabo, es rentable te dará algunos privilegios o algo más, o algunos ingresos. Sucumbiendo a esta tentación, la persona suele actuar así.
0: Siempre hay una alternativa, siempre se ofrece.
1: Y así va contra la conciencia, contra el honor, contra las relaciones humanas elementales normales, o para decirlo simplemente, va en contra de todo lo divino para complacer a su parte material.
3: Sí he recordado la historia de vida en la que en una clase de filosofía se propuso a cada alumno escribir un trabajo sobre el tema ¿crees en Dios o no? Muchos escribieron que creían y describieron por qué describieron sus sentimientos mientras que muchos escribieron que no creían y después de un tiempo cuando ya había comenzado la discusión de estos trabajos, entonces el profesor era una persona muy sabia y dijo que se sentía que las personas que escribían que no creían en Dios, en realidad no podían encontrar argumentos de por qué no creían en esto. La respuesta a lo que creen en realidad abriría a la gente mucho más profundamente y dejaría claro para la propia persona lo que le hace dudar de esto. Entonces, se produjo un desarrollo tan interesante de los acontecimientos que la gente empezó a decir que, de hecho, sí cree y siente en algún lugar de su interior que existe Dios. Sin embargo, porque un amigo lo escribió, o bajo la influencia de algunos factores externos, es decir, ¿qué pensarán mal de mí porque creo, que si mi amigo que tiene mejores notas escribió que no cree, entonces no puedo escribir que creo. Bueno, algo así. Y bajo la influencia de estos factores, la gente simplemente comenzó a decir mentiras. Y lo mismo Por ocurre supuesto. en la sociedad.
1: De hecho, no creen en Dios. Si una persona realmente... Bueno, creo, no creo. Esto es tal cosa. Si una persona sabe que existe Dios, nunca lo rechazará.
3: Pero aún así, este sentimiento es inherente a cada persona, así que básicamente… Conciencia. Sí, mientras que la conciencia… La conciencia
1: lo sustituye todo, mientras que cualquier persona siente que hay algo, no importa cómo lo llamen. Por ejemplo, Dios es, de nuevo, una expresión que fue inventada por la gente, ¿no es así?
0: Cada uno tiene su propio sí, nombre exactamente.
1: para exactamente. Cada uno lo llama a su manera, y cosas por el estilo, y discuten sobre epítetos y tratan de demostrar algo. De hecho, cualquier persona siente y sabe que existe Dios, no importa qué tipo de ateo sea una persona. Y esto es cierto. Sin embargo, no todos se sienten cómodos con esto para ser realmente así. Si una persona está bajo la influencia absoluta de su conciencia, bajo control, la conciencia siempre encuentra un montón de argumentos de ¿por qué no hay Dios? Y trata de justificar a la persona. Este mismo intento de justificación de ¿por qué no hay Dios? permite a una persona vivir no de acuerdo con la conciencia y es una forma conveniente de existencia en nuestro formato material basado en el consumo.
0: Además, es tan interesante que precisamente estas autoridades a las que el sistema está alimentando manipulen la siguiente frase. ¿Qué tipo de religiosidad? ¿Qué tipo de espiritualidad? ¿Te has quedado atrás en la vida o qué? Y esta frase, rezagado de la vida, una pregunta. Por supuesto
1: pregunta. que sí. Después de todo, ¿qué está de moda hoy en día? Que las personas sean como animales entre sí. Los que son nuestros líderes de opinión, los que son nuestros líderes en los negocios, son los líderes. Están por delante y así sucesivamente. Pasan por encima de las cabezas, no cuentan con su conciencia, etcétera así es como debe ser un hombre y qué se impone que la humanidad es un rebaño y los que salen adelante están por encima del rebaño son depredadores y es que eso es lo que debe ser un hombre de verdad debe ser un tiburón en el mundo de los negocios
0: una persona razonable sí.
1: mientras que los que creen en Dios son gente atrasada por ejemplo una vez existió una tribu salvaje cuando apenas apareció la gente hace unos 200.000 años en África según se cuenta, vieron truenos y relámpagos, pero no pudieron describir eso. Y entonces pensaron que era Dios, que estaba enojado con ellos. Vieron que no llovía para que pudieran cultivar algo, lo que significaba que Dios estaba enfadado con ellos. Esto es atraso, esto es torpeza. Y si hoy en día una persona cree en Dios, estos son seres atrasados y aburridos que... Sin embargo, si es un líder fuerte y declara que cree en el diablo y lo glorifica, esto está de moda. Esto es serio. ¿Dónde está su razón, mis amigos? Ni siquiera menciono la espiritualidad.
0: Usted dijo al principio del programa que Dios es la vida. Por supuesto. Y ahora entendemos que exactamente esas personas se han quedado atrás de la vida. Que defienden un punto de vista diferente, que justamente...
1: No se han quedado atrás de la vida. Se están privando de ella intencionadamente. Y ciertamente hay un gran problema aquí. Están robando el mundo espiritual para complacer a Satanás.
0: También, Igor Mikhailovich, el sistema realmente encierra a la gente en el punto de que es necesario acercarse a Dios. Esto significa llegar a ser tan inteligente y sabio como él. Porque el mundo es supuestamente tan, digamos, no caótico y está construido tan armoniosamente, todo el universo y este mundo. Que muy probablemente fue construido solo por Dios como el gran arquitecto. Y esto es natural, porque Él es la gran mente, el gran intelecto. Y para llegar a ser como Dios, es necesario desarrollar estas mismas cualidades en uno mismo. Sin embargo, ¿quién es en realidad el arquitecto de este mundo?
1: ¿Quién es el arquitecto de este mundo? ¿Es Dios? Bueno, si miramos la raíz de este tema, entonces, naturalmente, es Dios. Mientras que quién es el ejecutor ya es un punto diferente. Y quién es el amo de este mundo en este momento es el tercer punto. Pues bien, he aquí una pregunta sencilla. ¿Es Dios el amo de este mundo material? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿De quién son las reglas que se establecen aquí? Sin embargo, hay excepciones a estas reglas que incluso él no puede sobrepasar. Y estas reglas son del mundo espiritual. Entonces, ¿quién es el maestro aquí? Lo diré simplemente. Un humano lo es. Después de todo, es precisamente un humano quien forma. Si este mundo es necesario o no, si merece existir o no, si toda la humanidad se vuelve como una piedra, entonces todo esto es innecesario. Pero si la humanidad se esfuerza por la vida, es un punto diferente. Y aquí, esa misma ponderación tiene lugar exactamente. Porque cuando la humanidad es como una unidad formada por una multitud de unidades, de personas, de nosotros, cuando vive por el mundo espiritual, es ligera como una pluma. Sin embargo, cuando la humanidad vive por el egoísmo y todo lo demás, entonces está muerta como una piedra. Y esto es impacta significativamente en la balanza. ¿Es un mundo así realmente digno de existir? Una simple pregunta. Mejor hablemos de otra cosa. De algo bueno.
0: Aquí, además, volviendo un poco atrás, acaba de hablar de estas tribus de África que se consideran supuestamente retrasados. Pero también nos hemos encontrado con alguna información de que en el siglo XX, cuando los etnólogos fueron allí, no solo a mirar desde fuera lo que hacía la gente de esta tribu, sino que realmente vivieron allí sobre el terreno, pasaron todas las calamidades junto con los miembros de esta tribu, se hicieron, por así decirlo, cercanos a ellos, y se ganaron su confianza, que fue en ese momento cuando la gente de todo el mundo, ya fuera una tribu en América Latina, en en Australia o en África, precisamente los miembros de esta tribu estaban revelando lo más íntimo a estos investigadores. Y finalmente, todos decían absolutamente lo mismo, que Dios es uno, que no es la fe en muchos dioses, que cada uno de ellos realmente sabe y entiende que Dios es uno.
1: Además, se sorprendieron de que la gente viniera de la civilización y no supiera que Dios es uno, ¿verdad?
3: Sí. Respecto a esto, también hay una afirmación del antiguo historiador griego Plutarco que dice, si te tomas la molestia de viajar por el mundo, puedes encontrar pueblos y ciudades sin murallas, sin letras, sin reyes, sin casas, sin riquezas, sin dinero. Pero nunca se vio ni se verá por el hombre ninguna ciudad sin templos y dioses, o sin hacer uso de oraciones, juramentos, adivinaciones y sacrificios. Siempre.
0: Aquí también un punto interesante. Shana. Acaba de tocar este tema tanto la antigua Grecia como la antigua Roma. Y es interesante que, digamos, en el grupo de lenguas alemanas, palabras como God, good en inglés, también tienen sus raíces precisamente en la antigua Grecia, donde Dios era llamado el que se inclina. También resulta que hay tal diferencia que en la tradición rusa, en la tradición sánscrita, Dios es precisamente la plenitud, que se describe este estado interior que tienen las personas cuando entran en contacto con Él, mientras que aquí es un objeto determinado, al que se le él hace la reverencia. Y en este sentido surge una pregunta, Igor Mikhailovich, ¿es Dios una personalidad?
1: No, por supuesto que no. Dios no puede ser una personalidad. La personalidad es una parte inferior de algo que debe llegar a ser completo. Un humano tiene una personalidad, pero un humano también tiene un alma. ¿La personalidad es realmente un ángel? Bueno, para decirlo simplemente, ¿es un ser inmortal?
0: No, todavía no.
1: La personalidad se convierte en un ser inmortal cuando se fusiona con el alma. Es entonces cuando aparece un ángel. Por lo tanto, Dios no puede ser una personalidad.
3: Díganos, Igor Mikhailovich, ¿tiene Dios género? ¿Puede tener algún género masculino género. o femenino?
1: Hoy en día, todo el mundo tiene claro que Dios es de género masculino y no puede ser de otra manera sin embargo, perdón ¿Dios es el que da la vida? ¿da la vida a un hombre? una simple pregunta ¿quién produce descendencia en este mundo? si utilizamos la analogía de nuestro mundo naturalmente, una mujer pues, resulta que sí pero en realidad Dios no tiene
0: ni género ni sexo,
1: igual que los ángeles y todos los demás.
0: Que es simplemente un poder creativo del amor, por tan femenino. supuesto,
1: femenil. y de nuevo, Dios es uno en la multitud, Dios es el mundo espiritual, en la visión holística es Dios, por eso Dios es ilimitado.
0: Por cierto, también había una pregunta sobre Dios y el mundo espiritual, porque nos hicieron esta pregunta. ¿Es Dios y el mundo espiritual uno y lo mismo? ¿O es, ¿O es que en el mundo espiritual hay Dios, hay ángeles? Es decir, hay un cierto…
1: El mundo espiritual es precisamente Dios. Es el mundo de Dios. Es Dios. Mientras que, ¿cómo lo dibuja nuestra conciencia? Aquí tenemos el mundo humano. Y en este mundo hay un jefe, ¿no? Bueno, es como los jefes, los presidentes, los líderes y similares. ¿Y quién es el principal en este mundo? El príncipe de este mundo. Bueno, así es como se mide con esta analogía.
3: También está la siguiente pregunta. Si Dios creó a un humano a su imagen y semejanza, ¿significa esto que un humano puede llegar a ser semejante a Dios?
1: Un humano no puede llegar a ser semejante a Dios. Y en este sentido, Dios creó a un humano a su imagen y semejanza, pero no se refiere al componente material. Si miramos la interpretación desde este lado, entonces Dios también es material, al igual que nuestro cuerpo. ¿Verdad? Después de todo, un humano es un cuerpo. Si miramos esto desde el punto de vista materialista, por así decirlo. Pero tomamos las religiones antiguas. ¿De dónde vino esto? Sabemos que se formaron nuevas religiones a partir de las antiguas. ¿Y qué decían las religiones antiguas? Que el ser humano era semejante a Dios desde el principio. No tenía materia, ni componente material en él. Espíritu. Era un espíritu, sí, y se manifestó aquí. Solo después hubo materia como parte de este mundo, y aquí se instaló en tales condiciones de invernadero para que creciera. Bueno, era como una incubadora para los ángeles, digámoslo así.
0: Es interesante qué tipo de cadena establece la conciencia para la gente. Después de todo, ¿qué dice? Que si un humano es como Dios, entonces Dios es como un humano. Por lo tanto...
1: Bueno, por supuesto, significa que Dios tiene la misma inclinación, por así decirlo.
0: Emociones, y no solo las emociones, las sino
1: también los deseos sí. y las acciones que la gente hace. Bueno, y así, mucha gente contaba eso y se formaron ideas sobre Dios. Y luego Dioses, en plural, con sus debilidades humanas y demás. Bueno, hay tal comprensión. En realidad, todos estos homeros y el resto contaron sobre él, sobre los pseudo dioses que de hecho existieron en este mundo.
0: Ya ha hablado de Homero y también nos encontramos con una información. Cuando preparábamos la transmisión precisamente en la antigua Grecia en la tradición greco-romana existía incluso una palabra como teología y teólogo. Y por supuesto no tenía nada que ver con la religión cristiana. El cristianismo apareció más tarde y así los teólogos eran llamados autores de las historias.
1: Sobre los dioses.
0: La teología representaba historias sobre los dioses sobre sus actos, sobre sus aventuras. Y los autores de estas historias eran Homero, Hesíodo, Orfeo y esta comprensión de lo que era la teología en la época precristiana.
1: Lo diré simplemente. ¿Qué ha cambiado, amigos? Igual que antes había teólogos, ahora también los hay. Tanto aquellos trataban de llevar a Dios como estos.
3: Sin embargo, ¿a cuál? Sí.
1: Yo no he dicho que...
0: También Igor Mikhailovich en la literatura, por ejemplo, en las obras de Dostoevsky, nos encontramos con tales afirmaciones de que el diablo y Dios están luchando entre sí,
2: y que el campo de batalla es el
0: corazón humano, los corazones humanos. Y es interesante, ¿realmente Dios está luchando contra el diablo? Y siempre se habla de las fuerzas buenas, de las fuerzas del bien y de las fuerzas del mal. ¿Cuáles son esas fuerzas del bien y del mal?
1: Bueno, digámoslo así. Dios, por supuesto, no está luchando contra el diablo. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no tiene a nadie contra quien luchar. Si nosotros... Recuerda, en una de nuestras transmisiones hablamos de la manzanilla. Imagina una manzanilla. Algunos de nuestros amigos del otro lado de la pantalla recuerdan este programa en el que hablamos de esta manzanilla. Díganme, si se acuerdan, que allí también hablamos de un escarabajo, que está debajo del pistilo. ¿Te vas a pelear con ese insecto en esa manzanilla que inventaste una vez y que ya has olvidado? Si no te lo hubiéramos recordado, no lo habrías recordado, ¿verdad?
0: Es de naturaleza totalmente diferente.
1: Por supuesto, pero realmente existió porque lo imaginaste. ¿Cómo puedes pelear con algo que imaginaste por un momento, Dios sabe cuándo? ¿Algún insecto? Además, debe haber varios insectos porque hay que luchar por alguien. La conciencia humana no puede imaginar su existencia sin guerra. Y de ahí vienen todos los problemas porque forman parte del mundo animal del mundo mortal. Aquí siempre hay lucha y enfrentamiento. Todo se conquista con lucha y trabajo. No con amor, no con alegría, no con felicidad, sino con lucha y confrontación. Así es como empezó todo.
0: Igor Mikhailovich, también me gustaría preguntarle sobre las fuerzas del bien y del mal. Porque desde la antigüedad se cuenta que las fuerzas del bien luchan contra las fuerzas del mal. Esto existe. ¿Qué son estas fuerzas del bien y del mal entonces?
1: ¿Las fuerzas del bien? Bueno, echemos un vistazo a lo que son las fuerzas del bien en los tiempos modernos. Las fuerzas del bien, hoy en día, son aquellas que realmente defienden el amor de Dios. Son aquellas que en este mundo se oponen exactamente a estas fuerzas negativas y materialistas. ¿Y quiénes son esas fuerzas del bien? Bueno, digámoslo de forma sencilla. Es la misma Alatra. Ustedes, amigos míos, son la fuerza del bien cuando están del lado de Dios, así como los creyentes de todas las religiones.
2: No los creyentes que defienden su religión,
1: incluso ante Dios, sino los que realmente defienden el amor de Dios, incluso en sus religiones. Y las fuerza del mal, las fuerzas del mal somos nosotros, de nuevo, los que hacemos el mal, los que hacemos la injusticia, los que nos oponemos a Dios. Es verdad. Somos nosotros los guerreros de Dios y los guerreros de Satanás.
0: Cada uno de nosotros, sí.
1: Cada uno de nosotros, por nuestra elección lo que elegimos eso es a quien servimos
3: y qué significa que dios está vivo
1: dios no puede no estar vivo la materia está viva y muchos de nosotros estamos vivos por ahora mientras escuchamos mientras nos comunicamos y pensamos que estamos vivos pero estamos vivos por este momento porque tenemos la oportunidad de ganar la vida y si se mira en perspectiva, no todo el mundo está vivo, porque el plazo humano es extremadamente corto. Y, por paradójico que sea, nuestro cuerpo es temporal. Y existimos aquí por un tiempo muy corto, incluso considerando la vida humana más larga. Es solo un momento. Entonces, ¿estamos vivos o muertos? ¿Nos convertimos en vivos? Solo cuando elegimos realmente la vida, cuando nos convertimos en una parte del mundo espiritual, aún estando aquí en este cuerpo mortal, como una mariposa en un capullo, un capullo mortal, una mariposa eternamente viva, es entonces cuando nos volvemos vivos.
0: También, Igor Mikhailovich, nos enviaron una pregunta tan interesante que me gustaría leerla también para usted. El objetivo último al que debe aspirar un ser racional es la perfección absoluta, es decir, el conocimiento de la verdad. Pero existe la creencia de que el logro de la perfección absoluta en la Tierra es imposible. Y surge una pregunta a la que los científicos llevan muchos siglos intentando dar respuesta. ¿Es la búsqueda de la perfección absoluta un engaño total de nuestra naturaleza? ¿O tiene un ideal real existente?
1: Aquí hay una sustitución. La perfección, tal como la entiende la conciencia, es una criatura parecida al diablo que cambia al mundo material. ¿Por qué diabólica? Porque debe tener poder sobre todos. Debe ser perfecta sobre todos los vivos. Pero, de hecho, una persona es capaz de llegar a ser absolutamente perfecta y está obligada a hacerlo. Esto es lo que queremos desde nuestro nacimiento como personalidades. Porque un ángel es perfecto, libre e igual en derechos en el mundo espiritual. ¿Qué puede ser más perfecto que un ángel? Nada. Lo que existe eternamente. Pero la conciencia lo sustituye por la perfección inalcanzable. ¿Por qué? Porque ningún programa escrito por un programador puede convertirse en ese programador. Igual que un cuadro creado por un artista no es el artista. Por eso la conciencia entiende que, por mucho que se mejore a sí misma, no puede ser más alta que todo el sistema. ¿Por qué? Porque la conciencia de cada persona es una parte del sistema. Y, al mejorarse a sí misma, mejora todo el sistema, y nunca superará el sistema. Por lo tanto, de ahí surgió esa expresión.
0: Correcto. ¿Quién conduce a la gente a la perfección en el sistema? ¿Quién exactamente crece y se desarrolla? La conciencia misma.
1: Porque la conciencia, como parte, se esfuerza por superar el todo. Pero es imposible, porque así es como está escrito el programa. Al mejorar se vuelve... hace que el sistema sea más fuerte.
3: Por favor, díganos, porque la gente pregunta muy a menudo, ¿cuál es la clave para conocer a Dios? ¿Cuál es el punto de partida?
1: Honestidad. El punto de partida es exactamente la honestidad. Cuando una persona se hace honestamente una pregunta frente a un espejo o sin espejo, no jugando, sino que se dirige honestamente a sí misma. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo más valioso para mí aquí? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Poseer algo? Lo poseerás temporalmente. ¿Convertirme en alguien? Serás esa persona temporalmente. Sea quien sea en la que te hayas convertido. Estas reflexiones y respuestas honestas permiten precisamente comprender lo que quieres. Servir al diablo o emprender el camino espiritual. La honestidad. Este es el punto de partida. Pero lo paradójico es que la gente juega a esto. Incluso cuando intenta hacer estas preguntas. Tienen miedo de la respuesta. ¿Por qué tienen miedo? Porque tendrán que cambiar toda su vida y les parece que perderán algo. Es la conciencia la que tiene miedo y la conciencia perderá un alimentador, perderá un esclavo que manipula y todo podría cambiar. Después de todo, habiendo crecido, la personalidad debería y debe convertirse en una criatura altamente espiritual que debería esclavizar a esta conciencia. Y la conciencia, estos demonios, deben servir a la personalidad. Ese es el punto. En cuanto a la adoración, en realidad, una persona debe llegar a ser lo suficientemente fuerte espiritualmente en su vida para obligar a estos demonios a adorar a Dios. No a sí mismo, como parte del sistema, cayendo y jugando, haciéndose pasar por un creyente, inclinarse pidiendo algo como un mendigo cuando se inclinan a sus pies por una moneda. Un humano no debería ser así porque al volverse libre espiritualmente se convierte en parte del mundo espiritual. ¿Cómo puede inclinarse ante los suyos? Debería estar orgulloso y percibirlos, pero debería obligar al demonio a inclinarse ante el mundo espiritual. Entonces esto es correcto. Entonces esto es respetado. Así es como deben ser y no de otra manera.
0: Igor Mikhailovich, la gente también hace una pregunta. ¿Qué es la gracia de Dios?
1: Es el amor de Dios. Es tal el desbordamiento de este amor como bondad que quieres darlo a otra persona. Eso es la gracia. Cuando tienes ese real vivir que puedes dar, que puedes compartir, eso es la gracia. Todo lo demás es... eso no es gracia.
0: Cuando estás lleno de Dios.
1: Por supuesto. Cuando te sobrellenas, puedes compartirlo.
0: He aquí una pregunta. ¿Realmente todo es posible con Dios?
1: ¿Qué significa todo es posible con Dios? Esta es la pregunta que hacen exactamente los demonios de la cabeza. Y todo es posible significa mover montañas o algo más. Lo diré simplemente. Todo es posible para Dios. ¿Pero es posible para un humano? Lo es. Cuando se convierte en una parte de este Dios, cuando se convierte en ese mismo ángel aquí durante su vida, entonces ya es parte del mundo espiritual. Entonces, todo es posible para él.
3: ¿Y qué significa la presencia de Dios en la vida humana?
1: ¿Cómo entender esta cuestión? ¿La presencia de Dios en una vida humana? ¿Pero no está Dios presente en una vida humana? ¿No es el alma parte del mundo espiritual? ¿Y qué significa? Significa una oportunidad de ganar la vida eterna. Esto es lo que una persona vino a hacer este mundo. Bueno, ¿no es así?
0: Una pregunta tan interesante. ¿Qué significa que Dios es la roca de nuestra salvación, que es nuestra fortaleza?
1: Bien, esto es más bien una expresión religiosa. La fortaleza, la roca, es la base en la que nos apoyamos. Es nuestra fe a la que nos aferramos.
3: ¿Por qué Dios nos castiga cuando pecamos?
1: Dios no ha castigado a nadie todavía. Una simple pregunta. ¿Ha tomado Dios un cinturón y ha golpeado a alguien con él? No. Las personas se castigan a sí mismas cuando sirven a Satanás. Y es Satanás quien las castiga. Sin embargo, una simple pregunta. ¿Por qué nos castiga Satanás cuando le servimos fielmente? Entonces te he hecho una pregunta. No solo tú me haces preguntas.
0: Probablemente porque cuando una persona experimenta dolor, fortalece el sistema y a Satanás aún más.
1: Por supuesto, al fin y al cabo, el diablo castiga a la persona no tanto con el dolor físico como con el emocional, la lleva al estrés. En ese momento, la conciencia primaria llama la atención sobre sí misma aún más, y resulta que consume mucho más de la personalidad, y simplemente la transfiere al sistema. Voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Sabes cómo se ordeña una cabra? Cuanto más esfuerzo se aplica, más leche se obtiene. Esta es la respuesta para ustedes. Todo es muy sencillo. No es Dios quien castiga. Sino que ustedes se castigan a sí mismos porque sirven al equivocado.
0: Por cierto, hay otro punto muy interesante. De nuevo, volviendo a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios si muchos piensan que... Solo citaré la parábola del hijo pródigo de la ortodoxia, sí. que cuando se fue y malgastó todos sus bienes que su padre le había dado y regresó a él, su padre lo saludó con amor. Y el hijo mayor, el hermano de aquel, Parecía estar en contra de la forma en que el padre recibió a su hijo. Es decir,
1: no estaba en contra.
0: Quería que manifestara la justicia.
1: Estaba indignado porque el padre mostraba amor por su hijo pródigo pero no mostraba amor por su hijo fiel que estaba cerca, que trabajaba y no traicionaba. ¿Y qué dice esta religión? Esta religión dice que el padre se alegró del regreso de su hijo y así Dios se alegrará del que se perdió, pero regresó. Esto es lo que dice, ¿no es así?
3: Sí,
0: pero el hecho de que no castigara a su hijo.
1: Sin embargo, ¿podría realmente castigarlo más fuerte de lo que se había castigado a sí mismo? ¿Por qué castigar a alguien que se cayó y se lastimó mucho? Y cuando intenta levantarse, solo se le puede dar una mano. ¿Cómo puede ser de otra manera?
0: Correcto. Es solo que la conciencia de alguna manera malinterpreta lo que es la justicia de Dios. No es tan castigarlos, es la gente en la Pero que... Se castiga Pero Dios no castiga a, sí. a nadie.
1: Es la suerte del diablo.
0: Tal vez esta justicia está en el hecho de que Dios trata a todos por igual con amor. Y en todos hay esta no partícula es de Dios.
1: No es cierto. Dios no puede tratar a todos por igual. Si una persona ha traicionado a Dios, si sirve al diablo, si cree que este mundo es material y que aquí hay que vivir sin freno y a tope, que tenemos una sola vida, pues ha firmado un acuerdo con el diablo. Ha traicionado a Dios. ¿Cómo puede Dios amar a lo muerto? Dios está vivo y ama a lo vivo. Dios no puede amar a los muertos. Dime, hoy ha venido aquí y ha subido las escaleras. ¿Amas estas escaleras? ¿Por qué ha sonreído?
0: Porque están muertas. Después
1: de todo, ha subido por ellas.
3: Están muertas.
1: Esa es la respuesta.
3: Hay otra pregunta de la gente. ¿por qué Dios trata mal a los buenos y trata bien a los malos?
1: ¿Pero cómo entender esta pregunta? ¿Cómo puede Dios tratar mal a la gente buena?
3: Bueno, dicen
0: que si Dios no te da lo que quieres pero se lo da a otra persona entonces la otra persona hasta merece si bueno. su con Dios
1: sí, mientras que tú no...
3: porque tú eres bueno mientras que esa persona es ¿De qué
1: mala? Dios hablan estas personas? ¿Hablan del Dios vivo? O hablan del dios de los muertos. Esta gente habla del dios de los muertos, del que reparte regalos y galletas aquí, y pone algunas coronas en sus cabeza temporalmente, pero les quita la vida por eso. ¿No es así? En mi opinión, sí.
0: La gente quiere ver algunas consecuencias visibles de, digamos, la comunicación.
1: La gente quiere negociar con Dios, quieren recibir algo de Él, pero la gente, como personalidad, ¿Quiere esto o la bestia que las domina? ¿No es así? Después de todo, es la conciencia la que quiere. Si Dios te ama, debe darte todo en esta vida. Pero, ¿es esta realmente una medida por la que se mide a Dios? En mi opinión, esta es precisamente la medida de los muertos. Esa medida con la que miden sus tumbas. Pero esto no tiene nada que ver con el Dios vivo.
0: Igor Mikhailovich, tenemos algo interesante. Nos encontramos con curiosas declaraciones de científicos físicos y nos gustaría hacerle también algunas preguntas al respecto. El físico alemán Max Planck dijo que para los creyentes Dios está en el principio y para los físicos está al final. De todas final. las consideraciones.
1: Esto es realmente así. Hoy en día muchos físicos destacados que se consideran a sí mismos como físicos realmente aprenden mucho algunos de ellos incluso han recibido altos premios respeto y todo lo que es posible dicen que Dios no existe porque miran en las profundidades de este mundo por así decirlo y no ven a Dios allí pero reciben todos sus privilegios por servir a Satanás son pequeños regalos para que siembren la duda en las cabezas de los que también quieren ser igual de famosos y eminentes. Pero los verdaderos físicos que se dedican realmente a la ciencia acaban comprendiendo y llegando precisamente a Dios, a una comprensión de que, perdón, es posible poner cada cosa en su sitio así, solo teniendo una sabiduría sin límites no ocurrirá por casualidad. Además, hoy en día, nosotros, me refiero a los físicos, manipulamos hasta ahora planetas y montañas enteras, adentrándonos en el micromundo. A lo que hemos llegado es a los macroobjetos, aunque los consideremos micro. Pero cuando la ciencia moderna sea capaz de mirar en profundidad en qué consisten las energías que tejen la trama de este mundo, comprenderá que, aparte de Dios, no hay nada, todo lo demás es una ilusión. Y básicamente, para esta humanidad, no está lejos, si quieren esto. Así es como la ciencia de la física puede adelantarse a cualquier otra ciencia precisamente en la prueba de la existencia de Dios y de la naturaleza ilusoria de este mundo como materia y refugio temporal para los vivos. Todo depende de ellos, de la elección humana, a quién servir y qué hacer, crear armas que nos maten o llegar al fondo de la verdad y ver de primera mano que existe el mundo, el mundo eterno. Y no solo esta pequeña isla material.
0: Por cierto, Igor Mikhailovich, usted ha mencionado las armas. Y también nos encontramos con las palabras de otro científico. Se trata exactamente de Warner Von Braun. Es un hombre que en su época hacía desarrollos en el Tercer Reach.
1: Bueno, ¿quién no tropieza en esta vida?
0: Y cuando en realidad ya se lo habían llevado a los Estados Unidos para que trabajara seguir para el espacio. Armas allí. Sí, pero lo que parecía interesante era su declaración. Me gustaría leerlo. Dijo, se cree ampliamente que en la era de los vuelos espaciales sabemos tanto sobre la naturaleza que ya no necesitamos creer en Dios. Esta opinión es completamente errónea. Solo una nueva apelación a Dios puede salvar al mundo de una catástrofe inminente.
2: Y
1: lo sabía perfectamente porque veía que lo que él y sus colegas estaban creando podía acabar en cualquier momento con toda la existencia de la humanidad. Y lo único que puede detenerlo y evitar que este consumidor se coma a los demás es realmente el amor de Dios, es la fe, es algo que es verdadero. Mientras que todo lo demás que aceleraron era todo artificial. Realmente poseía, digamos, una mente lo suficientemente amplia como para entender eso también. Pero, después de todo, eso no le impidió hacer lo que estaba haciendo. Bueno, sí. La elección humana.
0: Doble Al
1: igual que eso no detuvo ni a Tesla ni a Bartini, los mencionamos, así como a muchos otros, personas destacadas de una gran inteligencia. Pero no más.
0: El físico danés Ørsted también dijo que toda investigación exhaustiva de la naturaleza termina con el reconocimiento de la existencia de Dios.
1: Ciertamente nos enfrentaremos a lo que inevitablemente muestra la existencia de Dios.
0: También Igor Mikhailovich cuando se dice que Dios vive en el borde del universo. ¿Este universo tiene sí, borde? lo tiene.
1: El universo es limitado. Si volvemos a la física de Alatra, dice claramente que todo tiene sus límites. No puede ser tan infinito como el mundo espiritual. Es el mundo material y es extremadamente limitado. Está limitado por el tamaño de la red esosómica. Esto se puede comprobar incluso físicamente porque los planetas se dispersan. Se dice, se dispersan y luego comienzan a reunirse. No, no empiezan a juntarse de nuevo y no empezarán. Se expandirán hasta que las conexiones se rompan y todo simplemente desaparecerá. Y entonces nacerá de nuevo. Si este mundo es todavía necesario para el mundo espiritual, entonces se acordará de nuevo de esta manzanilla. Pero más allá de los límites de esta red zoósmica, por supuesto, hay un mundo, el mundo de Dios, y es infinito. Por lo tanto, este mundo es limitado a diferencia del mundo espiritual. Y ni siquiera se pueden comparar, porque este mundo no es nada en absoluto. Pero para nosotros como personas, como gente ordinaria, cuando miramos a la infinita inmensidad del espacio, parece tan enorme e ilimitado. Incluso han calculado cuántos hay, 30.000 millones de años luz o algo así. Ese es el tiempo que necesita la luz para volar de un borde a otro. Pero hasta que llegue, se expandirá aún más. El universo lo hará. Aunque en realidad esto no es nada en absoluto.
0: ¿Cómo puede una persona conocer a Dios?
1: Bueno, puede encontrarse con cualquier cosa, pero no con Dios. Usted necesita esforzarse e ir hacia Dios, y no esperar hasta encontrarlo. Para venir al mundo espiritual hay que esmerarse, y hay que intentarlo, hay que trabajar en ello. No hay otro camino. Y solo por casualidad, aquí, de nuevo, hay un punto de, ya sabes, como es en los cuentos de hadas, con un movimiento de varita, hay un punto de tal esperanza de una oportunidad y, como dicen, hay tal expresión, ganga, que obtendrás todo sin hacer nada, gratis. ¿Y cómo es que eres tan bueno que incluso deberías conocer a Dios?
2: Bueno, a veces
1: la gente incluso se encuentra con los que Dios envió, pero los reciben con piedras. Porque son personas.
0: No lo reconocieron.
1: Lo reconocieron. Si sí, no lo hubieran reconocido, no habrían tomado piedras. Hay muchas cosas aquí también. Bueno, podemos hablar de este tema durante mucho tiempo. Pero no es el tema de nuestro programa de hoy.
0: Hay otro punto, Igor Mikhailovich. A menudo hablando de Dios, la gente dice que él todo lo ve y todo lo oye. Y muchas personas dicen que durante el día sienten que están como bajo el ojo omnividente de alguien.
1: Claro que sí, ¿cómo no? Y esa es la esencia de la verdad. Solo que es un Dios equivocado. Es el Dios que los pastorea como un rebaño, en sus campos. ¿No es así?
0: Interesante, vigilia.
1: ¿A quién pertenece la conciencia humana? Al diablo. ¿Y cómo puede el diablo no saber lo que una persona está pensando y haciendo? Por supuesto que puede. Sin embargo, ¿puede Dios escuchar a una persona que vive con valores pecaminosos, materiales y sin el amor de Dios? Lo que está vivo no escucha a lo que está muerto. Es como tú y las escaleras. Tú simplemente caminas por las escaleras. Para ti es solo un apoyo para subir unos centímetros más. ¿Es eso cierto? Y para Dios la materia es como una manzanilla para nosotros, que no habrías recordado si no te lo hubiéramos recordado.
0: Además, Igor Mikhailovich, ¿puedo pedirle que comente esto también? El zoólogo alemán Spiderman dijo, Debo admitir que a menudo, mientras experimento, mantengo una especie de diálogo, y me parece que mi interlocutor es mucho más inteligente que yo. Un sentimiento de profunda sorpresa abraza al investigador que entra en contacto con esta increíble realidad. Creía que se comunicaba con Dios.
1: Naturalmente, sin embargo, ¿qué más podían mostrarle a los demonios? Bueno, de nuevo, hablaba de los temas de la ciencia, hablaba en sus pensamientos, en su cabeza, y se enfrentaba a la respuesta que le llegaban, Y no podía entender de dónde venía ese brillante pensamiento, y era consciente de que venía del exterior. Todo está escrito, cualquier pensamiento humano no puede ser nuevo porque alguien lo ha escrito. La única cuestión es si lo aceptamos o no. No hay nada nuevo. Y solo se ha enfrentado a la obra de los demonios en su cabeza. O como hablamos una vez, de los actores en la cabeza. Y se preguntaba por qué eran tan inteligentes. Eran tan inteligentes porque él ponía toda su atención en ellos. Ellos le mostrarían aún más. Solo que el precio de ello es la vida. Bueno, esa es su lección
3: la gente también hace la siguiente pregunta. ¿Dónde está Dios cuando tengo dolor?
1: Lejos de ti. Una vez más, una persona pregunta, ¿dónde está Dios si experimento dolor? Sin embargo, ¿quién experimenta dolor? ¿Y quién tiene dolor? Ya hemos hablado de esto una vez en uno de los programas. En este caso, una persona no se separa como personalidad de la conciencia y llama. Yo, tengo dolor, es el mío, es decir la conciencia, porque es la conciencia primaria la que experimenta el dolor, lo siente. En realidad es la personalidad la que lo experimenta, pero no como dolor, sino como una señal que llega. Es decir, una necesidad de invertir atención. Y luego, ¿dónde está Dios cuando tengo dolor? Dios está justo donde estaba. Pero, ¿dónde estás tú cuando no te duele y eres feliz? Cuando disfrutas de los dones de este mundo, ¿dónde estás y qué tan lejos estás de Dios? Yo le preguntaría a esa persona: ¿te acuerdas de Él? Por supuesto que no. ¿Para qué necesita a Dios? Esas personas solo piensan en Dios cuando tienen dolor. Y de nuevo, piensan en Dios como una píldora para el dolor, no más. Son personas muertas.
0: Igor Mikhailovich, también hay una serie de preguntas interesantes. ¿Tiene Dios sentido del humor?
1: Lo tiene. Es aburrido en todas partes, sin humor. Estoy bromeando, por supuesto. ¿Tiene Dios sentido del humor? Dios tiene amor. Donde hay desbordamiento de felicidad y amor, no hay necesidad de estimulantes adicionales. ¿Por qué se necesitan estimulantes? Porque el humor en nuestro mundo no es más que un desahogo. Es una de las formas de expresión aquí, en este mundo. Bueno, disculpen, voy a decir una frase tan banal sobre la medicina. La medicina está cerca de mí. Dicen que la medicina se puede beber sin humor. Pues así lo ampliaría yo. Sin humor, en este mundo, uno puede volverse adicto a las bebidas. Así que el humor aquí es a veces como un trago de aire fresco. Mientras que allí no es necesario. El aire está siempre limpio. Así no hay aire sucio. Alegría. Por supuesto.
0: Igor Mikhailovich, la gente también hace esa pregunta. ¿Hay algo que el Dios Todopoderoso no puede hacer?
1: Sí. De hecho, hay algo. Él no puede obligar a un humano a hacer su elección, ser vivo o estar muerto. Esto lo hace únicamente un humano. Y de nuevo, esta es la esencia misma de todo pues es un humano quien elige. Imagínese. ¿Cómo explicarlo de forma sencilla? Bueno, yo diría que intentemos reflexionar sobre ello. Imagina un mundo que está dividido entre los vivos y los muertos, y aquí un humano está de pie. El diablo puede gritarle, pero no le pondrá ni un dedo encima, sino que le grita en su cabeza, ven a mí, y le atrae con diversas cosas. Mientras que Dios simplemente tiene amor. Pero no grita ni chilla. Simplemente está en un humano como personalidad, como alma. Y un humano siente esto, pero lo siente a través de la personalidad. Entonces, ¿qué elegirá? ¿La vida o la muerte? Ni siquiera Dios puede obligar a una persona a elegir la vida si ha querido morir. Esta es probablemente la única cosa que Dios no puede hacer. Hacer una elección por nosotros. La elección de vivir o morir. Somos nosotros los que elegimos. Y esto nos hace, una vez más, cuando elegimos la vida, esto nos hace iguales entre iguales. Ese es el punto. Pero esto también nos hace iguales entre los muertos. Si elegimos servir a Satanás. Esa es la libertad de elección. Pues esa fue la voluntad de Dios y, perdón, Dios no es un ser humano. Si Él dijo esto, entonces así será. Él le dio al ser humano la voluntad de elección. Esta es la única voluntad que una persona puede manifestar. Está en su elección.
0: ¿Conoce Dios el futuro?
1: Dios no tiene futuro, como tampoco tiene pasado. En el mundo de Dios siempre está el presente. Por eso es eterno. El futuro y el pasado existen en este mundo material, porque no hay presente en él. Y esto no es una paradoja. Mucha gente dirá, ¿cómo es posible? Yo vivo en el presente. Chicos, mientras han empezado a decir o a pensar vivo en el presente, están saltando del pasado al futuro, pero no ven el presente. El mundo presente es siempre estable. Es un momento que siempre existe. Pero esto no significa que sea invariable. Está lleno de vida. Y es siempre el presente. Mientras que este mundo está privado del presente y está privado del presente porque el presente es vida. Y este mundo es ilusorio, es temporal. Por eso es ilusorio. Y la tarea de cada uno de nosotros, incluso en este mundo ilusorio temporal, es vivir ahora. Simplemente vivir.
3: La gente también hace la siguiente pregunta, ¿por qué nos ama Dios?
1: Él nos ama cuando nosotros le amamos. Y esto es cierto. Si no amamos a Dios, Dios no nos ve. Imagina un campo absolutamente oscuro. No hay estrellas, hay nubes y una oscuridad total, absoluta. Y tienes que recoger alguna espiga. No la ves. Y ahora imagina que está brillando. La verás. Así, el amor es como la luz en la oscuridad. Cuando Dios nos ve, nos admira y nos ama. Cuando llamamos a su puerta, es cuando nos ama. Es cuando nos percibe como parte de su mundo. ¿Y cómo es posible no amarse a uno mismo? Bueno, lo digo en sentido figurado, desde un punto de vista egoísta, para que se entienda en el lenguaje humano. Al fin y al cabo, en este mundo, lo único que aman las personas que viven al dictado del diablo es a sí mismas. Porque, por el bien de ellos mismos, engañan a los demás, les quitan algo a los demás, obligan y exigen que los demás les amen. ¿No es así?
0: Se adoran a sí mismos.
1: Por supuesto. Y es el único al que adoran. Dicen, adoramos a Satanás. En realidad, se adoran a sí mismos. Ustedes adoran a Satanás, gente, con el fin de obtener algo para ustedes mismos. Ese es el punto. Sin embargo, con esa actitud no podrán llegar a Dios. Hay que amarlo sincera y verdaderamente. Simplemente amar. Entonces habrá todo.
0: ¿Prohíbe Dios los placeres?
1: Dios es exactamente el placer más elevado. ¿Qué placer aquí, en este mundo, puede ser comparado con ese placer que da incluso un ligero contacto con el mundo espiritual? Todos los que experimentaron y sintieron realmente un contacto espiritual con el mundo de Dios, ese amor, esa felicidad y esa alegría, entienden de lo que estoy hablando. ¿Se puede comparar algo con el amor de Dios en términos de placer? Es una pregunta sencilla. Por supuesto, nada puede. Dios es exactamente la felicidad, la alegría y el placer más elevado.
3: Otra pregunta es, ¿cómo nos habla Dios? ¿Por medio de qué?
1: Bueno, ya hemos respondido a estas preguntas. Por medio del Espíritu Santo, o el que llamamos Espíritu Santo si nos referimos a las religiones. Eso es exactamente su voz y su oído.
0: ¿Dios sigue haciendo milagros?
1: Según lo que consideremos milagros. Después de todo, el mayor milagro que Dios nos da es una oportunidad de vivir. Él da una oportunidad de entrar en contacto con la eternidad, incluso a nosotros, los que estamos aquí. Aunque nosotros, disculpen, yo diría, no somos dignos de ello todavía. Solo empezamos a invertir un poco nuestra atención en el amor por el mundo espiritual aplicamos solo ligeros esfuerzos y Dios ya hace un milagro. Él nos responde, ¿no es esto un milagro? Todavía estamos muertos, pero Él ya se comunica con nosotros. ¿Qué puede ser un milagro mayor? Mientras que la manifestación de varios, digamos, fenómenos metafísicos, ¿es esto realmente un milagro? Es solo la física que hasta ahora no conocemos del todo. Es la realidad, no un milagro. Para este mundo, el mayor milagro es la vida.
3: La gente también pregunta: ¿Puede Dios equivocarse?
1: Un Dios no puede equivocarse. Porque cualquier error que cometamos lo hacemos en este mundo. El mundo muerto, lleno de ilusiones y engaños. Y aquí podemos elegir una u otra cosa realizar una u otra acción. Y algunas de las acciones pueden ser erróneas en nuestro entendimiento, mientras que Dios no puede equivocarse. Él no tiene necesidades materiales, por lo tanto, se excluyen los errores.
3: La gente también pregunta, ¿qué es la ira de Dios? ¿Puede Dios enfadarse realmente?
1: Bueno, no puede haber ira de Dios como tal. Puede haber inutilidad de alguna creación que antes era maravillosa. Todo se vuelve obsoleto. Pues este mundo no es en realidad eterno. Este mundo es temporal. Y miremos honestamente a nuestra humanidad. Cuando hay falta de corazón entre la gente. Cuando ocurre lo que está ocurriendo ahora. Cuando nosotros, digamos, ya hemos evolucionado. Cuando somos tan civilizados. Pero seguimos siendo animales y nos convertimos en enemigos unos de otros. Cuando no hay sentido en esta existencia de la humanidad, ocurre lo que, de nuevo, volveré a nuestra manzanilla que recordamos. La recordamos y la olvidamos solo porque no tiene sentido y no nos interesa. ¿Es esto la ira de Dios? En mi opinión, esto es justicia. Después de todo, tenemos la oportunidad de ser útiles para el mundo espiritual. ¿Y en qué consiste ser útil para el mundo espiritual? Voy a dar un ejemplo sencillo. Imaginemos una granja, y todos nosotros, sí, somos como dueños de esta granja. Y esta granja nos da aumento de ganado, nos da comida y nos trae ganancias, ganancias en nuestro entendimiento. ¿Esto es bueno o malo? Es bueno. Y ahora imaginemos que todos, digamos los animales de nuestra granja, han enfermado de alguna enfermedad que. virus. Bien, debido a la cual no hay crías ni comida. ¿Esto es bueno o malo? Esto Por es inútil. Es malo. Seguimos alimentándolos, pero no nos sirve de nada.
0: Ellos infectan al resto.
1: Sí, absolutamente. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, Está claro lo que haremos, mientras que para Dios basta con olvidarse de la granja como nosotros nos olvidamos de la manzanilla. ¿Es esto la ira de Dios o la justicia? Al fin y al cabo, es el resultado de nuestra elección, de nuestra falta de corazón. La falta de amor a Dios hacia el mundo espiritual no es más que el sinsentido de la existencia de la humanidad entera. Si, sí, perdón, nadie viene al mundo de Dios desde este mundo, entonces, ¿qué sentido tiene recordarnos? ¿Y cómo nos va a recordar si no venimos a ellos? Una simple pregunta. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Incluso si lo planteamos así, ¿es justo o injusto?
0: Es una comparación una interesante, simple. que resulta que no es interesante observar supuesto, este mundo. Por
1: supuesto, no es interesante. Si
0: no hay observador, entonces tampoco mundo. hay mundo como partícula. Por
1: supuesto. Mientras estemos, por así decirlo, siendo atendidos, y nos prestan atención cuando los iguales reales salen de nuestra ilusión. Cuando esto da alegría, da un impulso, da alguna resonancia, cada... la aparición de cada pequeño ángel provoca una gran alegría y es interminable, y es interesante. Pero cuando hay una existencia inútil de esa manzanilla en la cabeza, intenta mantenerla en la cabeza durante cinco minutos. Empezarás a decorarla y hacer algo, pero después te cansarás de esto, porque es una ocupación inútil. ¿No?
0: Mirar en el vacío. Por supuesto.
1: Algo te distraerá. Algo te distraerá en este mundo. ¿Por qué? Porque se plantea una cuestión. En tu vida cotidiana necesitas beber agua, hacer otra cosa, pensar en algo. No puedes pensar de forma concentrada solo en esa manzanilla que has imaginado y que no te sirve para nada, ¿verdad? ¿Qué te dirá la conciencia? ¿Qué sentido tiene para ti pensar en esta manzanilla? ¿Quieres dibujarla? No. ¿Quieres hacerla? No. Entonces, no pienses. Te dará muchas otras ideas en que pensar, ¿verdad? Esa es la respuesta. Sin embargo, una persona no quiere aceptar esa respuesta porque la conciencia le dice, no es justo, porque soy yo. ¿Cómo es? Estoy vivo. Tengo una oportunidad. Toda la humanidad tiene una oportunidad. Y, de nuevo, hay un desplazamiento de la responsabilidad. Está bien para mí. Sí, tengo yo. Es difícil para mí. Pero la humanidad entera... Y toda la humanidad piensa de la misma manera. Y todos piensan lo mismo desde su punto de vista egoísta. Pero, perdón, para el mundo espiritual no sirve de nada la existencia de todo el mundo. Por eso lo olvidan a veces. Pero esto no es la ira de Dios. Es la justicia. Es nuestra elección.
3: Sí, también hay la siguiente pregunta, ¿tiene Dios favoritos?
1: ¿Cómo entender esto?
3: Bueno, la gente se pregunta que a algunas personas se les da más en su vida. ¿Tienen más suerte, bueno, más en algo? Bueno, es en este
1: mundo cuando a alguien se le da más de algo. De nuevo, ¿es esto bueno o malo? Aquí depende de la perspectiva de la que se considere esto. Por ejemplo, hay personas que lo hacen todo con facilidad. Construyen su carrera rápidamente. Son buenos en los estudios, digámoslo así, y el dinero se les pega a las manos. Así que les sobra amor. Primero, segundo, tercero, quinto, décimo amor. Entonces, ¿tienen amor? No. ¿Y tienen vida? No. En realidad, son un objeto de envidia para los demás. Pero, ¿quién miró dentro de ellos? ¿Tienen estas personas vida? ¿Y que Dios les da esto? ¿Y para qué? Depende de cómo se considere todo esto. ¿Y para quién es más fácil llegar a Dios? ¿Para el que es golpeado con piedras aquí, viendo la injusticia de este mundo? ¿O para el favorito del diablo, que lo tiene todo bien de todas formas? lo único que le queda es tomar grandes cantidades de drogas o alcohol. ¿Y qué vemos? Incluso si tomamos a los representantes del noveno círculo, por así decirlo, frecuentemente sus hijos, cuando nacen en familias donde hay de todo, no tienen necesidad de nada, solo de algunas sensaciones nuevas. ¿En qué acaba esto por regla general? Drogas, alcohol y todo lo demás. Y la retribución ya ocurre aquí mismo. ¿No es así? Por lo tanto... Estos son los favoritos de qué Dios. Mientras que en el mundo espiritual, perdón, el mundo espiritual es exactamente Dios. Es el mundo infinito donde todos son iguales. ¿Responsable de algo? Sí, eso es trabajo. El servicio al mundo espiritual es otra cosa. Bueno, ¿es realmente posible contarlos? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más bajo? ¿Quién es más amado? ¿Cómo? Es imposible comparar eso. He intentado comparar en este mundo y en aquel mundo, simplemente no sale. Es diferente. Pero la conciencia percibe esto con dificultad, no está muy claro para ella. ¿Cómo es eso? Después de todo, en nuestra comunidad siempre hay algunas personas superiores, ¿verdad? Bueno, acabo de explicar por qué hay tales personas. Mientras que en aquel mundo no existe tal cosa.
0: Y cuando los creyentes de diferentes religiones dicen que, digamos... ¿Dios ama más a los seguidores de una determinada religión? Por ejemplo, ¿ama más a los cristianos o...?
1: Bueno, esto es lo que dicen los cristianos. No he oído a los musulmanes decir eso. Y tampoco he oído a los cristianos decir que Dios ama más a los musulmanes. Por eso, perdón. Son organizaciones en primer lugar que se ocupan de sí mismas. No se ocupan de que Dios no se olvide de la manzanilla cuidan sus intereses, dividen y gobiernan. ¿No es así? Bueno, no todos ni mucho menos. Al fin y al cabo, en cualquier religión hay gente que se esfuerza por Dios y eso es lo que les une. Para ellos, las diferencias en las religiones, bueno, es solo que alguien vive en algún lugar, son convencionalismos a los que están acostumbrados. A ellos les conviene así, pero no más. Los que están realmente en contacto con el amor de Dios comprenden que todo lo demás es impuesto. No importa quién se vista de qué manera, qué idioma hable, si se persigna o no, o qué ritual se realice. Es solo una acción ritual. Dios está dentro, no fuera. Mientras que todo lo que hacemos en el exterior permanece en el exterior. Y esto hay que recordarlo. Y llegar a Dios solo es posible a través de la puerta interior. No hay puerta en lo externo. Por lo tanto, amigos míos, amémonos unos a otros y mantengamos nuestra puerta interior abierta y no la cerremos nunca ante nosotros mismos. Y mejor aún, no nos detengamos ante la puerta y no tengamos miedo de dar este paso, el paso hacia la vida, pero de ninguna manera a un lado. Y nunca hay que traicionar a Dios, nunca, Gracias chicos por estar con nosotros. Gracias. Gracias.